1: quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến thi thiên 52 đến 55. Đây là một loạt bốn thi thiên cho chúng ta hình ảnh dự ngôn về kẻ chống lại đấng Christ, hay còn gọi là anti Kẻ chống lại đấng Christ, con người tội lỗi, là người sẽ trở nên kẻ cai trị thế giới độc tài, thống trị Israel trong thời kỳ đại nạn. Chúa Yêu Sư đã đề cập về hắn trong bài giảng trên núi Oliver. Thiên tri Daniel và sứ đồ Paulo cũng nói về hắn. Cả bốn thi thiên này đều dùng để dạy dỗ. Các thi thiên này cho chúng ta các lẽ thật thuộc linh cao sâu liên hệ đến tương lai. Ngày nay có nhiều điều được nói rộng rãi trong lãnh vực tiên tri. Có sự cuồng tính trong vấn đề liên hệ đến ngài tận thế và giáo lý của những việc tương lai. Có nhiều điều không đáng được nên nói, bởi vì sự lo lắng và không chắc chắn của những ngày và thời kỳ mà chúng ta đang sống, nhiều người đang mở ra lời của Đức Chúa Trời. Các hội đồng về tiên tri được tổ chức nhiều nơi, nhiều hội thánh ủng hộ, nhiều diễn giả cố gắng phát biểu các lời nói mà nó không có trên nền tảng của lời kinh thánh. Nhóm bốn thi thiên này cho chúng ta lời dạy dỗ chính xác liên hệ đến người có tội ác tức là kẻ chống lại đấng Christ sẽ đến. Tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng các lời ghi chú của thi thiên cũng được hạ hơi, nó cũng là một phần của chính thi thiên. Trong thi thiên 52 này được viết cho thầy nhạc chánh. Thi thiên này của David giết khi Doê người Edom đến và nói cho Sao lơ biết David đã đến trong nhà của Ahimelech. Nói một cách khác, đây là người phản bội David. David bị phản bội và bị phản bội bởi nhiều người tự xưng là bạn. Chúng ta sẽ thấy một người trong số này qua phân đoạn Kinh Thánh sắp đặc biệt tìm hiểu đến. Sự kiêu ngạo và sự khoe khoang là dấu hiệu của kẻ chống lại đấng Christ. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 52 câu 1. Hỡi ngươi mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự giữ, sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi? tại đây một người khoe khoang về tội lỗi của hắn khi david phạm tội ông đã giữ yên lặng bởi vì các sự cáo trách sâu đậm bên trong nhưng khi người có thế gian phạm tội người ấy thích khoe khoang về tội lỗi của mình dấu hiệu của kẻ chống lại đấng chris là người ấy khoe khoang về tội lỗi của hắn đây là một dấu hiệu khác biệt lớn giữa con cái đức chúa trời và con cái của ma quỷ con cái của đức chúa trời cũng có thể phạm tội như những người trong thế gian bởi vì cả hai đều có bản tánh cũ của xác thịt nhưng có sự khác biệt là người của đức chúa trời không khoe về tội lỗi của mình đã phạm con cái của đức chúa trời cảm thấy xấu hổ khi phạm tội người ấy ghét chính mình nhưng tội nhân khoe khoang về những gì họ làm con người tội ác hay kẻ chống nghịch trấn quyết sẽ là một loại người như thế các bạn thấy Tất cả tội nhân yêu hắn. Và trong thi thiên đoạn 52 câu 2. Lưỡi ngươi toan sự tàn ác và làm điều giả dối, khác nào giao cạo bé. Đức Chúa Trời sẽ dùng thứ nó trong một thời gian ngắn. Và sau thời gian 7 năm, kẻ chống lại Đấng christ sẽ dùng lưỡi nói điều giả dối và điều ác. Và trong thi thiên đoạn 52 câu 3. Ngươi chuộng điều dữ hơn điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Khi các bạn nghe các lời này, một số người thấy rằng thật dễ dàng nói dối hơn là nói sự thật. Đó là bản chất của kẻ chống lại Đấng Christ. Và thi thiên đoạn 54 câu 2 Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tạng hại. Thi thiên này cho chúng ta hai tên về người có tội ác. Trong thi thiên đoạn 52 câu 1, hắn được gọi là người mạnh mẽ, đầy sự khoe khoang và trong câu 4 gọi là người có môi, lưỡi, dối trá. Các bạn sẽ không thể tin lời của hắn. Đây là một đặc tính của hắn. Và thi thiên đoạn 52 câu 5 Tiếc chúa trời sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Từ ngữ tiêu diệt có nghĩa là hạ xuống. Kẻ chống lại Đấng Christ sẽ trở thành nhà cai trị độc tài của thế giới. Không ai có thể cản nổi hắn, ngoại trừ Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jesus trở lại thế gian này, Ngài sẽ hạ xuống con người của tội an. Và trong Thi Thiên đoạn 52 câu 6, Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ và cười người mà rằng. Khi Đức Chúa Trời phán xét, Kẻ chống nghịch với đấng quý khi Đức Chúa Trời hạ hắn xuống các dân tộc sẽ thấy đó mà sợ và chê cười hắn kẻ chống lại đấng quý sẽ trở nên trò cười của thế gian này và trong thi thiên đoạn 52 câu 7 nói tiếp kia là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình làm cho mình vững bệnh trong sự ác mình Kẻ chống nghịch với đấng quyết sẽ trở nên giàu có, Cùng với thế lực trong tay hắn sẽ trở nên kẻ đứng động, Bởi nhờ sự giàu có của hắn. Nhưng giữa hoàn cảnh như thế, Con cái Đức Chúa Trời có thể nói, Trong thi thiên đoạn 52, câu 8 câu 9, Còn tôi khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời, Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Đến đời đời vô cùng. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó, tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa vì điều đó là tốt lành. Đây là một thi thiên ngắn cho chúng ta về hình ảnh tiên tri về kẻ chống lại của Đấng Christ, hay còn gọi là Antichrist. Đồng thời cũng cho chúng ta về người còn sót lại giữ lòng trung tín, bị gánh chịu nổi khốn khổ bởi sự bắt bớ. Sau đó Họ thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời Khi kẻ chống lại Đấng Quýt bị hạ bệ Và tiếp đến Chúng ta cùng tìm hiểu đến Thi Thiên 53 Thi Thiên này cũng gần giống với Thi Thiên 14 Về mặt phiên dịch Nhưng có một vài điểm khác biệt cần đáng chú ý Thi Thiên đoạn 53 câu 1 bắt đầu như sau Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng Chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, phạm tội, khốn giấc, chẳng có ai làm điều lành. Thi Thiên này do David làm cho thầy Nhạc Chánh theo điệu Mahalek. Mahalek liên hệ đến việc bệnh hoạn và buồn rầu, và nó thích ứng với hoàn cảnh đau buồn của những ngày sau cùng khi kẻ chống lại Đấng cai Trị. Hắn là người vô thần. Sự khác biệt giữa thi thiên 14 và 33 là ở chỗ dùng danh xưng của Đức Chúa Trời. Trong thi thiên 14, tên Jehovah được dùng 4 lần, tên Elohim được dùng 3 lần. Trong thi thiên 53, tên Elohim được dùng 7 lần. Đó là điều quan trọng. Elohim là tên của Đức Chúa Trời như là đấng tạo hóa. Giờ đây, xin hãy chú ý đến điểm mà chủ thiết vô thần sang dạo. Nó liên hệ đến sự sáng tạo. Kinh thánh là sự khải thị của Đức Chúa Trời bị khước từ, bị coi là không có giá trị, bị coi là sai lệch. Đoạn đầu tiên của Sáng Thế Ký được coi như là một chuyện quyền thoại. Dù vậy, cũng có nhiều người tin theo. Thuyết tiến hóa được dùng để giải thích về căn nguyên của mọi vật. Người chống đối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời gia tăng, đó là khuynh hướng của kẻ chống lại Đấng Christ. Họ khước từ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con. Như được nói ở trong sách văn thứ nhất đoạn 2 câu 2. Ai là kẻ nói dối? há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giêsu Quýt là Đấng Quýt sao? Ấy là kẻ địch lại Đấng Quýt, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu các bạn đến với Đức Chúa Trời, các bạn sẽ đến bởi Đức tin như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 6. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Trước đây có một nhạc sĩ của ban nhạc rock tuyên bố rằng chúng ta nổi tiếng hơn cả Đấng Christ Dĩ nhiên sự thật không phải thế sự nổi tiếng đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn mà thôi chủ nghĩa vô thần là đặc tính của kẻ chống lại đấng chris trong những ngày sau cùng quyền lực của chủ nghĩa vô thần được dẫn đầu bởi kẻ chống lại đấng chris và sứ đồ Phaolô đã viết về hắn như sau trong ca thứ nhì đoạn 2, câu ba đến câu bốn mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình vì phải có sự bội đạo đến trước, và có người có tội ác, con có sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên, đoạn 53, câu 2 đến câu 5 Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người Đặng xem thử có ai thông sáng, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thai thải điều lưu lại, cùng nhau trở nên ô uế chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác, há chẳng hiểu biết sao. Chúng nó ăn nuốt dân ta, khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi chẳng có sự kinh khiếp, chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt. Vì Đức Chúa Trời rải rắc cốt hài của kẻ đối nghịch ngươi, ngươi sẽ làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó. Kẻ địch lại đấng Chris hùng mạnh và cai trị một thời gian, nhưng đến khi Đức Chúa Trời chống nghịch cùng hắn, thì hắn không thể nào đứng nổi. Cho nên xin các bạn đừng hùa theo kẻ chống lại đấng thế thi thiên này kết thúc với một lời diễn đạt. Về sự mong ước của những người còn sót lại Trong đoạn 53 Câu 6 Ôi, chớ chi từ ôn Sự cứu rỗi của dân Israel đã đến Khi Đức Chúa Trời đem về Các phu tù của dân sự Ngài Thì cốp sẽ mừng rỡ Và Israel vui vẻ Qua câu kinh thánh này Cho chúng ta thấy mục đích Của Đức Chúa Trời đối với quốc gia Israel Chúng ta không thể khước từ mục đích này Vì Kinh Thánh khẳng định rõ ràng Tiếp chút trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ, Ngài sẽ quan hệ với họ như một quốc gia. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp đến Thi Thiên 54, nói về sự kêu cầu bởi đức tin trong thời kỳ của kẻ chống lại Đăng Christ. Thi Thiên 54 ngắn nhưng rất tuyệt diệu được chen vào đây. Trong giữa sự khốn khó của thời kỳ đại nạn, chúng ta có thể nghe lời kêu cầu bởi đức tin của dân sự đức chúa trời còn sót lại cùng với rất nhiều dân ngoại giờ đây xin các bạn hãy chú ý đến bối cảnh lịch sử đây là thi thiên do david làm cho thầy nhạc chánh dùng đàn dây khi dân ship đến và nói với vua sauler david đang ẩn trốn tại đây từ lời giới thiệu này chúng ta khám phá được một vài điều đây là một thi thiên nữa của David dùng để giải dỗ. Người dân ship thật sự phản bội David. Lời ký thực về sự phản bội này được tìm thấy trong sa Samen thứ nhất đoạn 23, khi David biết rằng dân ship đã báo với Sao Lơ, nơi David đang ở. Vì thế, ông kêu lên. Mời các bạn xem trong thi thiên đoạn 54 câu một đến câu hai. Đức Chúa Trời ơi! Xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi! Dùng quyền năng Chúa mà xác tôi công bình. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe các lời của miệng tôi. David đã bị phản bội. Chúng ta được nói cho biết rằng, trong thời kỳ đại nạn, anh em phản nghịch nhau. Đó là một thời kỳ mà sự phản nghịch xảy ra rất tệ hại. Những người không tin kính Đức Chúa Trời đã phản bội David. Và trong thời kỳ đại nạn, kẻ chống nghịch với Đấng Quýt không thờ kính Đức Chúa Trời và sẽ nắm quyền lực, và người do Thái còn sót lại sẽ gánh chịu nhiều nỗi đau khổ dưới tay của người độc ác. Và Thi Thiên đoạn 54 câu 3 nói tiếp Vì người lạ giấy nghịch cùng tôi, người hung bạo tìm hại mạng sống tôi, chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. David đã ở trong nỗi sầu khổ lớn, và người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn cũng gặp nhiều nỗi khốn khổ trong tương lai. Và Thi Thiên đoạn 54 câu 4 câu 7 nói tiếp: Nay Đức Chúa trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là đấng nâng đỡ linh hồn tôi, Ngài sẽ báo ác cho kẻ thù nghịch tôi, xin hãy diệt chúng tôi tùy sự chân thật Chúa. Hỡi Đức Jehovah. Tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu chúng tôi khỏi mọi nỗi gian trưng, mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Chúng ta biết qua lời kỹ thuật lịch sử, Đức Chúa Trời đã giải cứu David khỏi sự lường gạt của người ship, và người trung tính còn sót lại có thể tin cậy vào sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Ngài chắc chắn sẽ giữ lợi giao ước của Ngài. Và thưa các bạn, Thi Thiên 55 kết thúc một nhóm bốn Thi Thiên nói về hình ảnh chính xác của kẻ chống lại đấng Chris Xin các bạn hãy chú ý, đây là một Thi Thiên nữa dùng để giảng dạy. nói cho chúng ta một hình ảnh mà tôi tin rằng đó là thời điểm đen tối nhất của thời kỳ đại nạn. Kẻ chống lại Đấng Chris con người tội ác. Được diễn đạt một cách đầy đủ tại đây Trong một cách đặc biệt Chúng ta cần chú ý si xét mới nhận biết được Thi Thiên 55 Do David làm cho thầy Nhạc Chánh Dùng với đàn dây Chúng ta không biết chính xác Bối cảnh của Thi Thiên này Nhưng tôi nghĩ Chúng ta có thể dự đoán mà thôi Các bạn nhớ rằng Chính con trai David là Absalom Dẫn đầu cuộc phản nghịch chống lại cha mình David buộc phải bỏ chạy khỏi Jerusalem. David nhận biết rằng, nhiều người đã theo phe của con ông, và ông biết rằng nguy cơ đã đến. Nhằm muốn giữ cho thành Jerusalem yêu dấu khỏi bị quỷ diệt nếu như chiến trận xảy ra, David rời khỏi nơi đó. David trở lại các hang để trốn. Khi David rời khỏi thành phố này, ông khóc than rất nhiều. Có lời báo tin cho David biết rằng, Ahitope, một thần thằng một người bạn thân của David, đang ngã về phía Absalom. Ông ta phản bội David. Chúng ta được nói cho biết trong Samen thứ nhì, đoạn 15, câu 30-31. David trèo lên núi Oliver, người vừa leo lên vừa khóc, đầu trùm lại và chân không. Hết thảy người đi theo cũng trùm đầu, vừa trèo lên vừa khóc. Người ta bèn đến nói cùng David rằng, Ahitobe đã hiệp cùng đảng nghịch với Absalom. David cầu rằng: "Ôi, Đức giê xin làm cho mu trước của Absalom ra ngu dại." Chính Đức Chúa Trời đã làm cho mu trước của Ahitobe trở nên ngu dại. Xin các bạn hãy giữ điều này trong tâm trí khi chúng ta đến trọng điểm của Thi Thiên 55 này. Bây giờ xin mời các bạn Cùng xem trong thi Thiên đoạn 55, câu 1 đến câu 2. Lại Đức Chúa Trời, xin hãy lắng tai nghe về lời cầu nguyện tôi, chớ ẩn mặt Chúa cho khỏi nghe lời nại xin tôi. Xin hãy nghe và đáp lại tôi, tôi sống sang than thở và rên siết. Lời cầu nguyện của david rất là bi đắc. Ông nói, tôi sống sang than thở và rên siết. Tôi kêu cầu cùng Chúa, bởi vì tôi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi bị bản thân phản bội. Và trong thi thiên đoạn 55, câu 3 đến câu 5 Bởi tiếng kẻ thù nghịch và bởi kẻ hạ hít, vì chúng nó thêm sự ác trên mình tôi, bắt tôi cách giận dữ. Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi, sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi. Nỗi sợ sệt và run rẩy đã dáng trên tôi, sự hoảng hốt đã phủ lấy tôi. David biết rằng ông có thể bị giết, đặc biệt là lúc này những người thân cận của ông đã rời bỏ ông. Và trong Thi thiên đoạn 55, câu 6 đến câu 7, tôi có nói: "Ôi, chết chi tôi có cánh như bồ câu, ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng. Phải, tôi sẽ trốn đi xa." ở trong đồng vắng. Trước nhất, David được khuyên phải chạy trốn trên núi. Ban đầu David đã không làm, nhưng bây giờ mọi sự hình như mất hết. Ngay cả Ahithobê là một người cố vấn thân cận cũng phản nghịch David. Việc này có nhắc nhở các bạn điều gì không? Nó nhắc nhở tôi về Judas Iscariot là một người phản bội Chúa Giêsu. Nó cũng là hình bóng về thời kỳ quốc gia Israel bị phản nghịch bởi kẻ chống lại Đân Chris Nhiều người trong chúng ta đã trải qua kinh nghiệm đắng cay khi bị phản bội. Chúng ta bị tổn thương nặng nề khi những người thân mà mình tin cậy trở lưng chống nghịch. Và trong Thi Thiên đoạn 55 câu 13 Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, bộ bạn Thiết tôi. David nói về người bạn, đó là Ahitube. Ông là hình ảnh về kẻ chống lại Đấng Cứu sẽ phản nghịch với quốc gia Israel. Ông giả vờ là người bạn, lập giao ước với họ, và sau đó phản bội họ. Và trong thi thiên đoạn 55 câu 14 Chúng tôi đã cùng nhau nghĩ bàn cách êm dịu. Chúng tôi đi với đoàn đông đến nhà Đức Chúa Trời. Có nhiều người đã ở cùng với các bạn, làm việc với các bạn, cầu nguyện với các bạn. Nhưng sau đó, khi các bạn quay đi, họ chĩa mũi dao sau lưng, đâm các bạn. Hiện nay, vẫn còn nhiều người như thế ở xung quanh. Và nếu kẻ chống lại Đấng Christ hiện ra ngày mai, họ theo hắn ngày hôm đó. Và David nói tiếp trong Thi Thiên đoạn 55 câu 15. Nguyện sự chết thanh linh xảy đến chúng nó. Nguyện chúng nó còn sống phải xa xuống âm phủ. Vì sự ác ở nhà chúng nó, tại trong lòng chúng nó. David cầu nguyện cho kẻ chống nghịch. Nguyện chúng nó còn sống phải xa xuống âm phủ. Đây là một lời nói đáng kinh sợ cho Ahithophel trái với lời mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngài, lại đức Chúa trời xin tha thứ cho họ. Chúng ta nên theo gương của Chúa Giêsu, bởi vì hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển. Và trong Thi Thiên đoạn 55, câu 16 sáu đến mười còn tôi kêu cầu cùng đức Chúa trời, Đức Giovaác sẽ cứu tôi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên xiết. Ngài ác sẽ nghe tiếng tôi. Đây là hình ảnh của David ở trong sự nguy khốn. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết. Ngài ác sẽ nghe tiếng tôi. Xin các bạn hãy để ý đến một điều tốt mà kẻ thù nghịch làm cho các bạn. Đó là họ làm cho các bạn cầu nguyện nhiều hơn trước đây. Xin chúng ta chú ý đến hình ảnh của kẻ chống lại đăng kích. Hắn là kẻ lừa dối Xin các bạn nhớ rằng Chúa giê cũng nói về ma quỷ Là kẻ lừa dối từ lúc ban đầu Ở trong sách văn Đoạn 8 câu 44 Và trong thi Thiên Đoạn 55 câu 21 Miệng chúng nó trơn láng như mỡ sữa Nhưng trong lòng chúng nó Có sự giặc dạ Các lời nó dịu dàng hơn dậu Nhưng thật là Những thanh gươm ai tu giả bộ làm bạn của David, nhưng có âm mưu chống nghịch lại ông. Ông là hình ảnh nhỏ, vậy kẻ chống lại Đấng Cris sẽ đến sau này. Và thi thiên đoạn mươi 22 nói tiếp. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Sô ngài sẽ nâng đỡ ngươi, ngài chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Hỏi các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Tôi xin kêu gọi các bạn hãy chuyển giao kẻ thù nghịch của các bạn cho Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa chắc trong sách Roma đoạn 12 câu 19. Hỏi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình, chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Xin các bạn hãy giao những người phản nghịch của các bạn cho Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm điều này tốt hơn cách mà chúng ta làm. Xin các bạn hãy trao mọi ưu phiền và gánh nặng mình cho Chúa. Ngài sẽ chăm sóc các bạn mọi điều. Trong thời kỳ đại nạn, dân Israel sẽ quay sang Chúa, bởi vì không còn nơi nào khác cho họ hướng đến. Và thi thiên 55 câu 23 kết thúc như sau. Hỡi Đức Chúa Trời, kẻ ham đổ quyết, và người giả ngụy sống chẳng đến được một nửa số các ngài định cho mình. Chúa sẽ xô chúng nó xuống hầm diệt vong. Còn tôi sẽ tin cậy nơi Chúa. Ngày hôm nay các bạn và tôi nên làm gì trước những người ghét chúng ta, những người chống nghịch chúng ta? Xin chúng ta hãy đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào Ngài. Đó là phương cách tốt nhất. Xin các bạn hãy nhìn xem cách Chúa đối cùng kẻ phản nghịch và người làm điều ác để rồi tôi và các bạn dưỡng tin và lòng trông cậy nơi đức chúa trời đi theo đường lối của ngài hầu cho đời sống tôi và các bạn không có bị sa ngã dấp té như những người gian ác đã đi qua thăng chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau